0: Chrismon sprachstunde mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde, dem Podcast aus der Christmann-Redaktion. Mein Name ist Ursula Ott, ich bin die Chefredakteurin und ich schaue mir alle 14 Tage ein Wort genauer an, wo es sich einfach lohnt, nochmal genauer hinzuhören, weil es ein bisschen problematisch ist oder weil es sich im Laufe der Zeit verändert. Und heute ist das ein richtig wichtiges Wort. Das Wort heißt Mensch. Ungefähr das wichtigste Wort, was wir überhaupt benutzen. Und ich freue mich, dass es eine ganz tolle Gesprächspartnerin gibt. Und zwar begrüße ich jetzt ganz herzlich Aresu Weitholz, Lyrikerin, Dramaturgin und verbale Anspielpartnerin von Herbert Grönemeyer. Guten Morgen, Frau Weitholz.
1: Guten Morgen, Frau Ott.
0: Frau Weitholz, was ist denn eine verbale Anspielpartnerin und Textdramaturgin? Das habe ich ja noch nie gehört.
1: Ja, ich auch nicht. Also wir haben, es ist ja, es ist ja so gewesen, dass äh, vor 20 Jahren ähm, war ich eben dabei, als das Album Mensch entstanden ist. Ähm, in London habe ich damals gelebt und es hat sich ergeben, dass wir, also dass Herbert Grönemeyer und ich äh, uns über seine Texte verständigt, also unterhalten haben einfach. Wir haben über Worte geredet, wir mhm. haben also seine Texte gezeigt, wir haben darüber gesprochen, wir haben über Hintergründe geredet. Und ähm, ich war also ganz nah an dem Entstehungsprozess dieses Liedes und auch äh, der gleichnamigen Platte ähm, dran. Und am Ende, äh, als sie fertig war, haben wir gesagt, oder hat Herbert gesagt, ja, was schreibe ich denn jetzt in die Credits von dem Album? Also Dann hat er diesen Begriff Textdramaturgin ähm Befunden und dann stand aber wusste aber auch keiner, was das sein soll. War aber auch egal, weil es war halt so also eine wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig fröhliche, wie soll ich sagen, Aufbruchszeit und ich bin da über diesen Weg zum Songwriting und überhaupt zur Textdichtung gekommen.
0: Wahnsinnig ähm, fröhlich ist schon ein gutes Stichwort. Die Zeit, in der das entstanden ist, das genau 20 Jahre alt, das Lied Mensch. Ja. Da war davor ja alles andere als eine fröhliche Zeit für, für Herbert Grönemeyer. Mögen Sie das eben erzählen, in welcher Gemengelage das Lied entstanden ist?
1: Naja, der hatte halt eben zwei Verluste in seinem nahen Umfeld. Seine Frau und sein Bruder sind in kurzer Zeit äh, verstorben. Er war Anfang 40, lebte allein in London, alleinerziehender Vater. Man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Aber Nein. was man sich eben vorstellen kann, ist, wie das dann, wie man halt versucht, wieder zurückzufinden. Und das beschreibe ich in diesem Buch zu Mensch. Im Grunde genommen, es gibt halt diesen Hintergrund, aber das Buch beginnt zwei Jahre später eigentlich, geht dann schon direkt ans Eingemachte. Wie kommt man wieder als Künstler zurück zur Kunst und wie kommt man als Mensch und Vater wieder zurück? in die in die Lebensfreude und äh, vor allen Dingen als jemand, für den die Kunst ja auch, das sagt Herbert äh, ja auch, das ist sein Hochsicherheitstrakt, das ist etwas, was ihm niemand nehmen kann. Und da hat halt ähm, mit diesem Buch erzähle ich ihm die Geschichte wie, ja, wie kann es gelingen, wenn man bei null wieder anfangen muss und ähm, eigentlich so einen Kaltstart hinlegt. Jetzt haben Sie das
0: Buch schon angesprochen und da es hier nicht etwa Fernsehen ist, sondern Podcast, beschreibe ich mal das Buch. Das ist ein wunderschönes, so ein bisschen wie eine, na sagen wir, wie eine Graphic Novel illustriertes Buch und heißt zu Mensch. Das haben sie mit vielen anderen zusammen geschrieben und das erzählt von der Entstehung des Albums Mensch mit dem gleichnamigen Lied. Aber lassen Sie uns, bevor wir über das Buch reden, einmal über das Lied reden. Und da das hier ein Sprachpodcast ist, gehe ich normalerweise vor meinen Interviews ins Netz und gucke, wo das Wort herkommt. In dem Fall habe ich einfach mal Mensch eingegeben in der Suchmaschine. Und da kommt nicht als erster Treffer der Duden oder Wikipedia, es kommt als aller, allererster Treffer tatsächlich das Video Mensch von Herbert Grönemeyer. Das hat sich tatsächlich 3,5 Millionen Mal verkauft. Das ist irre viel. Wieso berührt dieses Lied so viele Menschen, Frau Weitholz? Wie erklären Sie sich das?
1: Ich glaube, dieses Lied, ähm, also um mal, es ist ja das Lied besteht ja nicht nur aus dem Text. Das heißt hm. zwar Mensch, aber das Lied besteht ja auch aus diesem sogenannten Grundgefühl mit dem ähm, Herbert auch arbeitet. Also es geht, das, ist, das erklärt er auch. Er sagt, er will, der will, was ausdrücken. Er weiß aber noch nicht was. Es ist so ein bisschen das Grundgefühl es ist so wie als wäre gäbe es einen Roman, der einem keine konkrete Geschichte erzählt, der aber ein deutliches Gefühl in einem hinterlässt. Und ähm, wenn die im Studio sind, versuchen die diesem Grundgefühl ähm, mit allen Mitteln, allen musikalischen Mitteln auf den Grund zu gehen. Und erst viel, viel später kommt der Text dazu. Es gibt oft, also ich habe ihn oft gefragt ähm, im Laufe dieser Recherche, ähm, ja, wie er komponiert, wie er schreibt, aber die, die eigentlich die elementare Frage ist gewesen, ja, was, was hat das, warum, hast, warum heißt das Mensch? Und da hat er gesagt, ähm, er wollte sich mit diesem, mit diesem Lied bedanken bei all den Menschen, die in den schweren Zeiten auch für ihn da waren. Und, genau, das ähm, steht auch in dem
0: schönen Buch. Führen Sie das gerne nochmal auf. Das habe ich gerade äh, auch vor mir, Seite 136. Ja. Ich wollte mich bedanken. Wofür bedanken?
1: Na, für die Nähe und dafür, dass Sie da sind. Und dafür auch vor allen Dingen hat das ihm auch ähm, gezeigt, dass der Mensch eben doch ähm, Dinge überwinden kann. Und dass es eben doch sowas gibt wie Freundschaft und ähm, Nähe. Und ich glaube, dass ähm, dieses Wort Mensch natürlich da auch, ohne dass man jetzt Herbert Grünemeier kennt oder ein Lieb kennt oder so, dass das eigentlich auch einen Nerv getroffen hat in dieser Zeit vor 20 Jahren, dass eben, ja, dass man eben doch füreinander da, dass die Welt eben nicht schlecht ist, sondern dass man eben doch füreinander da ist und dass man eben in diesem kleinen, in diesem zwischenmenschlichen ähm, unglaublich viel Kraft findet. Das ist, glaube ich, so die Kernaussage von diesem Lied. Jenseits von allem Zeitgeist und allem, keine Ahnung, künstlerischen drumherum.
0: Noch einmal zum Wort, weil es einfach ein Sprachpodcast ist, habe ich dann schon weiter geguckt, nachdem ich die schönen Videos angeschaut habe, wo das Wort jetzt rein sprachlich herkommt. Das sage ich jetzt mal eben, weil wir das immer sagen in diesem Podcast. Das Wort Mensch kommt äh, aus dem althochdeutschen Menisko, das heißt wörtlich mannhaft. Und es gibt auf der Welt acht Milliarden Menschen insgesamt, das habe ich geguckt. Und da ich gerade schon am Sprachnachgucken war, habe ich in Ihrem wunderschönen Buch auch eine eine Spracherklärung gefunden und zwar von dem Wort Trauer. Also wir reden ja von der Zeit, in dem haben, Sie haben es gerade ausgeführt, Herbert Grönemeyer Bruder und Frau verloren hat. Und es ist schon, glaube ich, das erste Lied gewesen, wo er wieder so zurück ins Leben gefunden hat. Ähm, Sie haben in dem Buch geschrieben, Trauer kommt vom Mittelhochdeutsch, Trüren. Das heißt, das fand ich voll interessant, den Kopf hängen lassen. Sie müssen wissen, Chrismann ist das Magazin, was sich ganz, ganz viel mit Trauer beschäftigt. Wir haben gerade im aktuellen Heft eine Geschichte, die wirklich alle Menschen interessiert, nämlich wie man am besten Trauernden begegnet, mit welchen Sätzen, welche Sätze man nicht sagen soll. Dieses den Kopf hängen lassen, war das damals so? War, er, war Herbert Grönemeyer dabei, den Kopf hängen zu lassen oder hat er sich ganz schnell da rausgekämpft?
1: Das müssen Sie ihnen fragen. Also das, da möchte ich mich auch gar nicht drüber äußern. Weil, ähm, aber es ist so, dass, dass dieses Trühren, ne, ähm, was ich so interessant fand, ähm, die, das ist, das kommt ja auch für die Augen senken, ne? Und ähm, die, die ersten Bilder, die wir da im Kopf hatten oder die ich im Kopf hatte, war, waren eben auch, ähm, wir zeigen jetzt ne, Gehwege. Also man, man zeigt, es war immer klar, dass, dass ich gerne ähm, das illustriert haben möchte. Und wir haben ja auch eine ganz tolle Illustratorin gefunden, Katrin Funke. Aber die Idee war damals, wie zeigt man jetzt, ähm, wie, wie, wie beschreibt man diese Phase, ohne mhm. den Menschen, um den es geht, zu nahe zu treten? Mhm. Also ohne da jetzt wohl juristisch ranzugehen Weil das ist ja so das Allerschlimmste in der Trauer, wenn man selber etwas ganz Schlimmes erlebt wenn man so angeguckt wird, diese ganzen blöden Blicke von den anderen, die sind ja gar nicht böse gemeint, aber man möchte eigentlich, es gibt ja auch ganz wenig Worte dafür, wie man, ähm, ja, das ist einfach auch eine sehr wortlose Zeit und dieser Blick nach unten auf den Bürgersteig, wenn man runterguckt, das war eben so ein Bild, wo wir dachten, oder wo ich dann dachte, okay, das, das und Katrin Funke hat das ganz toll umgesetzt, gut, das ist jetzt, das kann ich, ach, das ist gemein jetzt, wenn ich, wenn ich die Bilder beschreibe, aber, Sie, und, 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 ähm, das war ein ganz machtvolles Bild und das hat uns dann in dem Moment auch gereicht, die Trauer zu zeigen mit einer Doppelseite, wo einfach, wo man Fuß, Fußweg zeigt, wo Regentropfen drauffallen.
0: Ja, das ist eine, wirklich eine wunderschöne Doppelseite, wie überhaupt diese Illustrationen wirklich grandios sind. Das sind blaue, lila Farben, logisch, wo man auf eine Straße guckt. Das ist wirklich sehr gelungen. Ich bin nur gerade kurz gestutzt, weil Sie gesagt haben, man will da nicht angestarrt werden. Ist es nicht eher so, dass wenn man in Trauer ist, dass die Leute eher weggucken, weil sie dermaßen unsicher sind, wie sie einem begegnen sollen, dass sie eher die Straßenseite wechseln, weil sie nicht wissen, wie sie einem Trauernden begegnen?
1: Ja, total. Aber sie gucken ja immer. ne? Also Menschen gucken. Ich glaube, das ist auch was ganz Natürliches. Und dann ist meistens ganz schnell diese Machtlosigkeit da. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass manchmal so ein Satz wie, ich denke an dich, reicht. Ja. So. Genau. Man muss gar nicht dazu, man braucht auch gar kein Adjektiv oder man muss auch gar nicht irgendwie groß anrufen, aber einfach so eine, also ich habe meinen, meinen Vater verloren, da war ich 17 und ich weiß noch, dass meine Kinder, meine Kindergartenfreundin war die einzige aus meiner Schulklasse, die sich hingesetzt hat und mir eine Karte geschrieben hat. Das ist nun jetzt eine andere Zeit, das ist, war in den 80ern, da, da gab es noch keine Smartphones, aber diese Karte, dass die mir was geschrieben hat, das hat mir schon gereicht und das hat mir gezeigt, die denkt an mich, da ist jemand da draußen. Haben Sie um, die Karte noch aufbewahrt? Ja, ja, klar. Die Echt? Haben noch, ja, ja,
0: ja. Das, das trifft ziemlich genau das, was äh, bei uns auch in dieser Geschichte steht, die wirklich ja. unheimlich viele Menschen anrührt. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, vor 20 Jahren war eine... Komische Zeit. Ich habe in dem Buch erst wieder erinnert, das hätte ich komplett vergessen, dass es der Sommer war, wo das Elbhochwasser war. Ja. Ich meine, wir reden jetzt, wir haben gerade Jahrestag ne, von ja. einem Jahr ähm, A-Hochwasser, A aber damals gab es eben auch ein Elbhochwasser, also eine echte Katastrophe. Und Sie schreiben, dass äh, die, die da ehrenamtlich geholfen haben, dass die immer dieses Lied gesungen haben.
1: Stimmt das? Äh, nee die ja. haben, äh, ob sie es gesungen haben, weiß ich nicht. Äh, ich war ja in London. Aber die haben, äh, das Lied ist rausgekommen, im, zum ersten Mal gespielt worden im Juli, glaube ich. Und das war schon, entwickelte sich zu einem Hit. Und dann, also es war jetzt nicht, das war jetzt nicht die Flut, ne? nicht das Elbhochwasser, das den Hit gemacht hat oder so. Aber um diese Spendenaktion auch zu befeuern und auch im Osten von Deutschland haben viele, viele Radiosender dieses Lied auch immer getrailert, wenn es um die Berichterstattung geht. Ah, Die
0: Radiosender, genau. Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch genau. erinnert.
1: Genau, und, aber irgendwie passte das ja, Lied zu diesem
0: genau. Gefühl von, wir müssen jetzt zusammenhalten. Ich sehe, ja. also jetzt, wo, wo, sie, wo ich Ihr Buch gelesen habe, sehe ich die wieder vor mir mit den Gummistiefeln und so. Ja. Ne? Dieses Gefühl, man muss zusammenhalten. Nur da wir von der evangelischen Kirche finanziert werden, frage ich jetzt noch einmal, in den Kirchen ist es auch rauf und runter zitiert worden. Ich glaube, es liegt ein bisschen an diesen vier Zeilen. Der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft, weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt. Also mitfühlen, äh, Empathie und Vergebung sind ja große äh, christliche Tugenden sozusagen. Ähm, ich selber fand manchmal, dass die Kirche das fast zu Tode nudelt, das Lied. Wie, wie ging es Ihnen damit? Finden Sie das eher gut oder hat Sie das eher genervt, wenn das in jeder zweiten Predigt genannt wurde?
1: Also ich habe die großartige Position gehabt, als jemand, der in der Zeit, als es dann hier im Hit wurde, immer noch nur zu Besuch war in Deutschland. Das heißt, ich, ich habe immer meine Mutti besucht in Deutschland oder ich bin auch zu den Konzerten gefahren. Aber dieses diese Dauerbeschallung mit dem Lied Mensch in den Kirchen und außerhalb der Kirchen und überall äh, habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ich weiß aber von einigen, dass das echt ganz schön genervt hat irgendwas, mhm. also, weil das ja es wird ja heute noch ähm, habe ich in der Recherche rausgefunden ähm, über 3000 Mal im deutschen Radio gespielt im Jahr. Wahnsinn, das, das ist doch irre, ne? Mh.
0: Ich habe gemerkt, ich kann gar nicht viele Sachen auswendig, also ich kann, mein Sohn hört witzigerweise mit 22 immer Beatles im Auto, da kann ich mitsingen, weil der irgendwie CD da runternudelt. Also super. aber Mensch könnte ich auch mitsingen.
1: Ja, Beatles Album, das ist auch eines der wenigen Alben, die ich auswendig konnte, sofort, <lacht> also aber auch schon, ja ja, das rote und das blaue Album haben wir auswendig gelernt in der Schule. Ja, genau, Aber das gab einfach
0: dieses Songbook, das hatten ja. wir damals so ein DTV-Taschenbuch, das haben wir rauf und runter auswendig. Aber ja. beim Mensch geht es mir wirklich ähnlich. Also ich hatte auch, nachdem ich wusste, dass wir beide miteinander sprechen, hatte ich wirklich ständig diesen fast Ohrwurm im Ohr, was man wirklich sagen. Also ich habe mhm. das gar nicht mehr aus dem Kopf gekriegt, das Lied Mensch. Ähm, in dem Lied äh, geht es auch darum, was ist denn eigentlich der Mensch? Nun reden wir doch nochmal über die Sache und äh, nicht nur über das wunderschöne Buch. Wobei in dem Buch finde ich, dass da eine ganz schöne Definition ist. Also, was macht denn eigentlich den Menschen, außer dass er den aufrechten Gang irgendwann gelernt hat? Das ist rein anthropologisch, glaube ich, die Unterscheidung zu den Nichtmenschen. Aber was macht denn ein Mensch aus, Frau Weitholz?
1: Also, meinen Sie, was Herbert mir gesagt hat oder was ich meine, was ein Mensch ausmacht?
0: Also, im Moment meine ich das, was im Buch steht, wo ich dachte, das haben Sie sich ausgedacht. Hat er sich Herbert Grönemeyer ausgedacht? Da gibt es nee, so eine Art
1: Puzzle. Ja, also das wir, ist, ist genau, sagen ja, Sie mal. Ja. Also der, der, wir kamen irgendwann mal an so einen Punkt, wo, das geht ja vielleicht jedem so, man, man ist umgeben von lauter Elementen und wie kriegt man die jetzt zusammensortiert? Das ist ja die tägliche Lebensaufgabe eines jeden Menschen und ich hatte diese Aufgabe mit, mit meiner Arbeit, ich hatte das Gefühl, ich bin umzingelt von Puzzleteilen und diese, um diese Puzzleteile zusammenzubringen, das war im Grunde genommen, sagte Herbert dann zu mir, naja, so entsteht eigentlich auch eine Platte. Das mhm. ist ein riesiges Puzzle. Und dann habe ich gesagt, was wäre denn deiner Meinung nach, woraus würde denn ein Mensch bestehen? Und dann sagte er sofort, auch wie aus der Pistole geschossen, aus sechs Buchstaben. sage ich, nee, wenn ein Mensch ein Puzzle wäre, was wäre das dann? Und ähm, dann hat er gesagt, Geist, Sprache, Seele, Klang, Körper, Witz und Mimik. Und dann mhm. noch gefragt, oder? Und daraus hat dann äh, entstand dann eben so eine, so eine ganz schöne Zeichnung, Schrägstrich-Collage ähm, aus diesen ja, Elementen.
0: Interessant, dass Geist und Seele zwei unterschiedliche Sachen sind. Aber ganz besonders wird, interessant finde ich auch, dass Witz dazugehört. Ja,
1: und Klang. Also ich finde es ganz in, in, erstaunlich, weil wenn man sich das mal überlegt, wenn man mit Menschen spricht, ne, ist, jeder Mensch hat ja auch einen anderen Klang. Also das, ich meine jetzt nicht nur die Stimme, sondern die Atmosphäre, die, so diese, dieser Sound, den ein Mensch macht. Manche Leute sind auch ganz leise, manche sind, sind unglaublich laut und die müssen noch gar nicht viel sagen, die kommen ins Zimmer und es ist sofort irgendwie, irgendwie so ein bisschen Lärm da. Ähm, Witz finde ich auch ganz, ganz klasse, dass das ein extra Element ist, weil der Humor eines Menschen unglaublich viel zum Bild äh, beiträgt, den man, was, was, was entsteht in einem, mhm. ne? Also, manchmal, es gibt ja auch wahnsinnig humorlose Leute, und wenn man mit denen redet, da ist man hinterher, nach fünf Minuten ist man fertig, ist man richtig müde.
0: Die klingen dann ja, auch nicht so doll.
1: Ja, nee, das ist das ist wie, als wenn man in so einen Brunnen, fast ohne Boden, immer Dinge reinschmeißt, und es gibt kein Echo. Also, kann man, das ist wirklich, das beängstigt Leute. Also, humorlose Leute finde ich, das ist was ganz, ganz Schlimmes. Daran erkennt man meistens auch, oder, nein, Mann ist gemein. Also, ich erkenne da, daran, dass, dass dass ich mich vielleicht ein bisschen fernhalte.
0: <lacht> ich finde auch gut, dass der Klang extra Puzzleteil bekommen hat und danke, äh, dass Sie mich aufgeklärt haben, dass meistens doch erst die Musik da ist und dann der Text. Da habe ich in Ihrem wunderschönen Buch auch was gefunden, was ich nicht wusste. Ich habe überhaupt viel gelernt. 2001 ist der Apple iPod erfunden worden, der ja die, die Lieder durcheinander geschaufelt hat oder hat. Da konnte man Shuffle an an äh, Antippen, klicken, und dann wurden die Sachen nach Zufallsprinzip abgespielt. Was hat das jetzt damit zu tun, dass ein Lied erfolgreich wird? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Nee, das war eine, eine Seitenbeobachtung. also in dem Buch sind auch viele so Zeitgeist-Seitenbeobachtungen. Mhm. Ähm, da ging es, an der Stelle ging es um Reihenfolgen. Und zwar ist das so, dass ähm, die Reihenfolgen zwischen, also die Reihenfolge der Lieder auf einem Album also wenn wir jetzt mal zurückgehen in eine Zeit, da gab es Schallplatte, Schaltplatt, da gab es eine A-Seite und eine B-Seite und meistens haben sich auch Pink Floyd oder wer auch immer berühmte Alben, da haben sich die Leute früher Gedanken gemacht, was kommt an Platz 1, Platz 2, wie viel Pause gibt es zwischen diesen zwei Liedern, wie ist die Atempause, also im Endeffekt ist ja so ein, so ein Album, ganzes Album wurde geschrieben damals als, als Film für die Ohren und ähm, diese shuffle also Schaufel ist das das richtige Wort, schaufelt ja alles so ein bisschen durcheinander. Mhm. Und die Leute haben andere Gehörgewohnheiten gehabt. Nicht nur durch die shuffle sondern auch durch äh, digitale äh, Anbieter. Dass auf einmal man nicht mehr irgendwo hingehen muss und äh, eine Platte in der Hand hat oder eine CD, sondern einfach auf irgendwas draufdrückt und dann kommt Musik. Und ähm, der Trend ging dann Erstens hin zum Song, also es wurden immer weniger Alben gehört einfach. Ah, genau. Mhm. Und ähm, diese Shuffle-Funktion hat eben immer wieder ja, die die Reihenfolgen verändert, so dass dann eigentlich dieses also der der das Schöne, was ein Album ausmacht, dass man sich hinsetzt und konzentriert auf eine lange auf einen langen Spielfilm, ne? mhm. das fiel ja weg dann durch diese Shuffle-Funktion und das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass Alben aus der Mode kamen.
0: Ah, interessant. Und das heißt doch dann, also ich bin wirklich komplette Laien, was Musik anbetrifft, dann ist es doch umso wichtiger, dass einzelne Songs, weil sie sich nicht auf das Umfeld der anderen Lieder auf ihrem äh, CD verlassen können, die müssen besonders gut sein, oder?
1: Damit sie sich durchsetzen. Ja, oder was wir jetzt haben natürlich ist eben das Fatale, dass alles gleich klingt, ne? weil wenn ein Lied funktioniert, dann würde wenn produzieren irgendwelche Musiker sowas Ähnliches. Also der Song außer aus dem Rahmen gerissen ist natürlich total klasse, weil man kann. Manchmal hat man auch früher zum Beispiel eine Platte gekauft, und hat sich geärgert, weil man wollte eigentlich nur dieses eine Lied hören und den anderen Kram, den mochte man gar nicht leiden. Mhm. Äh, ne? Und dann denkt man, oh, wieso muss ich jetzt die Platte kaufen, damit ich jetzt dieses eine Lied kriege? Auf der anderen Seite äh, Nimmt man auch der Kunst so ein bisschen die Möglichkeit, äh, vollends äh, einzuentführen in, in eine andere Welt. Man ist dann halt nur in so einem anderen Raum, aber nicht in einem anderen Universum. Mhm. Das ist, ähm, hat Vor- und Nachteile.
0: Ja, schade, es ist ein bisschen, es ist schade, das stimmt. Ich würde, jetzt haben wir über die Musik gesprochen. Wir sind auch gleich am Ende unseres kleinen Podcastes. Noch einmal kurz zur Sprache und zu dem Wort. Mir fällt auf, durchaus auch bei den GesprächspartnerInnen in diesem Podcast, dass das Wort Mensch jetzt immer häufiger gebraucht wird, weil es eben auch ähm, wie soll die sagen, genderneutral ist. Also es gibt jetzt ja schon länger, dass wir nicht sagen, äh, MigrantInnen sagen wir natürlich nicht mehr, sondern Mensch mit Migrationsgeschichte zunehmend sollen wir aber auch sagen, Mensch mit Behinderung, behinderter Mensch oder Mensch mit, das ist jetzt ja schon viel veralbert worden, aber durchaus ernst gemeint von den Vertreterinnen, Mensch mit Menstruationshintergrund. Ist das äh, Sie sind ja selber auch Sprachkünstlerin, vielfach ausge ausgezeichnete Dichterin. Ist das gut für das Wort Mensch, dass es jetzt diese Bedeutung bekommt?
1: Och, das kann man gar nicht oft genug sagen, Mensch. Ne? Also ich für meinen Teil unterscheide immer, ähm, mache ich Kunst? Also in Anführungszeichen oder auch ohne. Also ist es, äh, geht es da um, um, um klar und auch um, um einen Stil, ne? Mhm. Sprachstil, das ist ja eine stilistische Sache, Sprache, kann ja auch was ganz Tolles sein. Oder bin ich, bewege ich mich in diesem öffentlichen Raum, wo es auch Dienstleistungen gibt oder schreibe ich jetzt vielleicht? ne? Also es gibt ja, mit, mit Worten kann man ja eine Menge machen.
0: Ja, Und, das finde ich ähm, eine gute Unterscheidung. Im Behördenverkehr ja, ist es vielleicht total. wichtiger, wirklich Ach, auch alle Geschlechter mitzumeinen als ja. in der...
1: Spurig. ja sehe ich sehe ich auch so also es ist ich glaube wir sind da noch nicht ganz am Schluss angekommen und zwar der Schluss ist, würde ja bedeuten dass es nicht nur präzise ist sondern auch ähm, ein, ein ähm, gewisse ein gewisses Niveau an an ähm, ja Tonalität und Klang und und Rhythmik hat. Ne? Das ist ja auch, es hat ja Sprache auch. Sprache hat mhm. ja nicht, ist ja nicht nur politisch aufgeladen, sondern Sprache ist ja auch was, wie gesagt, für mich ist es auch was sehr, sehr Schönes und auch mein Handwerkszeug. Wenn ich Schriftstellere oder oder Dichte oder so, dann ähm, unterwerfe ich mich zunächst als erstes immer dem Klang. Ähm, da komme ich auch vor außer Musik. Das ist einfach mhm. so. Aber im Behördendeutsch oder wenn man eine Ansprache macht, ähm, ist da eine Entwicklung zu beobachten. Und wie gesagt, die ist noch nicht am Ende. Aber ich halte sie auch schon für, für sinnvoll und habe da auch nichts gegen. Und ich versuche immer, Wege zu finden, wie ich das irgendwie sagen kann, ähm, so dass es auch für mein Ohr ähm, schön ist. Das finde ich war ein
0: wunderbares Schlusswort zu also dem Wort Mensch, was wir natürlich in anderen Podcast-Folgen haben wir manchmal Wörter richtig erledigt, weil sie richtig blöd sind. Also vor, im Vorletzten hatten wir das Wort Schulmedizin zum einmal nicht mehr sagen, es ist ein Nazi-Wort. So, es gibt Wörter, ja. die brauchen wir wirklich nicht. Ja, das wusste ich auch nicht. Also ich glaube, das ist jetzt mit dem Wort Mensch überhaupt gar nicht dran, wenn es ist eigentlich ein wunderschönes Wort. Deswegen will ich Sie nicht fragen, was ein besseres Wort ist. Aber zum Abschluss würde ich Sie gerne fragen, was für Sie Menschlichkeit ausmacht.
1: Ähm, das, äh, Nähe Menschlichkeit ist Nähe also ganz klar man wenn man alleine ist dann ähm, kommt man zurecht aber was zum Beispiel jetzt habe ich auch im Altenheim beobachtet ähm, oder in den Seniorenresidenzen oder wie auch immer man das <lacht> nennen möchte habe ich äh, also man kann wenn Menschen alleine im Alter sind ähm, was man nicht ersetzen kann diesen Menschen ist ist die Haut ist die Berührung und das ist Nähe und das ist etwas was ähm, was zutiefst menschlich ist. Dieses Streichen über die Wange, das in den Arm nehmen, das Anfassen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum diese Pandemie nochmal so eine, also auch unglaublich viel mit Trauerarbeit jetzt zu tun hat, weil wir im Grunde genommen anderthalb bis zwei Jahre äh, voneinander Abstand gehalten haben. Und das mhm. ist, äh, da ist uns ganz viel verloren gegangen. Und deswegen das sind viele Leute traurig jetzt im Moment.
0: Auch noch. Und über ja. traurig haben wir ja auch gesprochen. Wenn man traurig ist, hilft tatsächlich das Lied. Das ist einfach auch ein sehr melancholisches Lied. Vielen, vielen Dank, Frau Weitholz. Vielen Dank den Zuhörerinnen fürs... Äh Abonnieren fürs Zuhören, fürs Runterladen, fürs Streamen. Dieser Podcast geht jetzt in eine Sommerpause. Und wie wunderbar, dass wir das wirklich wunderbare Wort Mensch nochmal neu aufgeladen und verstanden haben. Wir machen jetzt eine Sommerpause und äh, sind melden uns Mitte August zurück. Und bis dahin, bleiben Sie uns treu, abonnieren Sie das weiter. Dann merken Sie auch, wann es wieder losgeht im August. Vielen Dank, Frau Weitholz, und einen schönen Tag.
1: Und Ihnen auch, Frau Ort. Tschüss. Tschüss. Die Christmann-Sprachstunde mit Ursula Ott.